0: Dnešní podivné události nás zavedou ke zkušenosti, kterou nikdo z nás nechce prožívat a přesto se občas stane. Uděláme všechno správně a místo úspěchu zakusíme nějaký propad, problém či dokonce neúspěch. Dnešním biblickým hrdinou, který nám ilustruje tuto podivnou životní zkušenost, událost, je mladý muž David, který pase ovečky svého ovce. Je to nejmladší syn Jiše, a my si o tom můžeme přečíst. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem tohoto krále přece odmítl. Naplň si roh olejem a jdi, posílám tě dnes k Jišejovi Petlemskému, ne, neboť jsem si jednoho z jeho těho synů vybral za nového krále. A tak pro ně poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima, pěkně urostlý. To je on, řekl hospodin, vstaň a pomaž ho. Samuel tedy vzal rok s olejem, a uprostřed jeho bratrů ho omazal. Od toho dne se Davida zmocnil duch hospodinův. David v pár následujících pletech začal prožívat hvězdnou kariéru. Hrál na kytaru, na dvoře krále Saula, zabil obávaného pelistického bojovníka Goliáše, stal se postupně generálem ojska a získal královu dceru Míkal. Je zřejmé, že stačilo už jen počkat na vhodný okamžik výměny úlohy krále, bylo to však úplně jinak. Čteme. Když se poté, co David zabil filiština, ojáci vraceli z boje, ženy ze všech měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Hráli na tamburíny a při tanci porozpěvovali. Saul pobyl své tisíce, ale David desetkrát více. To Saula samozřejmě velmi prozlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si, Davidovi přiznali desetkrát víc a mě jen tisíce? aby mu tak ještě dali království. Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezřívavě, netrvalo dlouho a Saul svůj úmysl otvrdil. no, čteme, Saul je pak vyslal za Davidem zhonovu, aby se sami přesvědčili, zda je opravdu nemocný, a řekl jim, přineste ho ke mně třeba na lůžku, ať ho zabiju. Poslové tedy přišli a hle, na byla psoška a na místě hlavy Olštář skozí psrsti. Saul se namíkal a obořil: Proč jsi mě takhle odvedla? Nechala uniknout mého nepřítele. Saulův syn Jonathan, Davidův přítel, potvrzuje, že Saul od svého úmyslu neupustí. Stal se paranoidním, cítil se neustále ohrožen, přestože k tomu nebyl důvod. Co se muselo Davidovi hodnit hlavou? Uznávaný soudce a prorok Samuel ho přišel ustanovit za budoucího krále porazil největšího nepřítelek Oliáše, vlastně pořád nasazoval vlastní život pro izraelské království. Mohl si říkat, že se o království vlastně ani neprosil, nic poatného neudělal. Rád bych vám řekl nějaké svoje zkušenosti. Sám jsem v životě čelil několika momentům, které mě nebo nás jako rodinu přepadly bez varování. První z nich byla moje nemoc. V těch 20 letech, když jsem měl být plný síly, energie, elánu o života, ale náhle mě postihla nemoc na bázi artritidy spolu s unavovým syndromem a já jsem náhle spal 12 až 20 hodin denně. Doktoři mi zdělili, že mě čeká 7 let postupného umírání. Celá situace se odehrávala dva roky poté, co jsem se překonil k víře, k Bohu. Odložil jsem mnohém vzorce chování, které opravdu nebyly moc v pořádku. Očekával jsem tenkrát všechno možné, jen postupné umírání. Druhou situaci byla nepo, dvouletá nepohoda, kdy se nám vše v domácnosti kazilo a náš příjem to vůbec nebyl schopen okrýt. Bylo to velmi těžké období a kladli jsme si otázky: děláme něco špatně? Čili jsme, jak nejlépe jsme uměli. A očekávali jsme, že se k nám život i Bůh postaví stejně kladně. V neposlední řadě jsme po covidu, třetí událost, jsme zaznamenali silnou nepohodu v oblasti duševního zdraví a opět nás to zastihlo v nejméně vhodnou dobu. I když kdy je vlastně vhodná doba na prožití něčeho, co nás ohrožuje. Vraťme se k Davidovi. V příběhu mladíka Davida vidíme, že ve své krizi silně zazmatkoval. Situaci nespracoval úplně rychle. A když utíkal od Saula, čteme, David pak vyrazil na cestu, zatímco jeho kamarád Jonathan se vrátil do města, přišel do města no hnoubu, ke knězi, ale toho setkání e, s Davidem vylekalo. Jak to, že jsi sám? Ptal se ho, proč s tebou nikdo není? David knězi Achimilekovi odpověděl, král mi dal jistý úkol a řekl mi, ať se to nikdo nedozví, proč tě posílám a čím jsem tě pověřil. David použije nevinnou lež, vezme si meč k oliáši a jídlo. Následně uteče k největšímu nepříteli králi P- Elištejského g- města Gat, Gatu, by rezignoval na svůj život. V tom městě Nobu však, bohužel, je spojenec krále Saula, Doek Edomský, který ho práskne a paranoidní Saul dá celé město úplně vyvraždit. 80 rodin. Čteme, že, že Abiátar jediný utekl uprchl k Davidovi a oznámil mu, že Saul vyvraždil hospodinovi kněze. David mu řekl, už toho dne, kdy tam byl dojek Edomský, jsem viděl, že to Saulovi určitě řekne, tak kvůli mě zemřeli všichni tví příbuzní, zůstaň tedy se mnou, neboj se, ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj život. Uměj si ale v bezpeční. K Zofalému Davidovi se přidá na 400 podobných lidí, Což teda musela být zajímavá partička. určitě vás napadne, jak takovou skupinu uživit, když se nemůžete nikde v klidu usadit. David tedy odnikal různé výpady do okolních měst a někdy také pobyl celou vesnici. Byla to frustrace, zoufalost, snaha přežít v odmínkách, které tenkrát panovaly. Když se dostaneme do propadu, často zpočátku řekneme, či uděláme nějakou blbost. Jak dlouho si David musel vyčítat, že v tom nobu nebyl více obezřetný, že možná nemluvil jenom pravdu, že neřešil přítomnost onoho nepřítele, nevíme. Víme jen a rozumíme, jak jednoduché je propadnout bez naději a udělat něco plbého, s čím se pak musíme vypořádat, když zažijeme nějakou nespravedlivou reakci života. Po nějakém čase se David opět začal ptát Boha, co dál? co s mým povoláním, co s mým životem. A čteme, že tehdy bylo Davidovi oznámeno, pelištejci oblehli město Kejlu. Už plní obilí na humnech. by se tady zeptal hospodina, Má mít? porazí je, jdi. Filištiny orazíš a město osvobodíš. Davidovi mu, muže samozřejmě namítali, když se bojíme, už tady v Čudsku to máme, ke všemu jít někam jinam a bojovat proti pelištejcům. Davidovi se tady Boha z hnovu a Bůh mu znova odpověděl. Vstaň a táhni. se tě vydám do rukou. A tak David se svými uži šel do kejly, pustil se do zápasu a porazil je. Přestože David žil sedm let jako vyhnanec, postupně se k němu vracelo ono královské v olání. Začal se chovat jako král v podmínkách, kterého Obklopovali. Ti na ten k tomu dodává, neboj se, ruka mého otce tě nenajde. Ty budeš královat v Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ví. David bohužel nemohl otočit v Bibli o pár stránek dopředu, aby se dozvěděl, jak to skončí. Žil ve velkém napětí. Utíkal před vlastními ve vlastní zemi. A přesto stále více ochraňoval její obyvatele a posílal jim dary z kořisti, kterou v souboji získal. Stal se králem tím, jak se choval, přestože to nebyl oficiální úřad. To mě inspiruje. Co se prozatím můžeme naučit? Můžeme vidět, že život opravdu pro nikoho není černobílý a potřebujeme akceptovat realitu. Život nefunguje automaticky tak, že se chovám hezky a díjou se hezké věci, ale ani naopak udělám něco špatně a hned se všechno začne sypat. Když jsem onemocněl s výhledem pomalého umírání, potřeboval jsem také především akceptovat realitu. Tak to je. Je to první krok pro to, abych se pohnul z místa. Objevil jsem tenkrát v Biblii příběh Davida a další a viděl jsem, že nikomu není zaslíben nějaký typ života, ale že můžeme zvládnout život se vším, co přinese. Začal jsem si uvědomovat, že každá drobnost je zázrak. Že vidím, že slyším, mám kde spát, mám teplo, elektřinu a tak dále. Naučil jsem se být vděčný, vděčný za zdánlivé samozřejmosti. Být připraven se učit o životě jiné věci v rozdílné situaci. Můj druhý bod po akceptování toho, co prožíváme, je svůj svět možností. David nejdříve zjistil, že není sám v podobných ocitech, v podobné nepohodě a vytvořil si takové malé království z nových přátel. Nakonec jeho skupina čítala přes 600 mužů, tedy možná 2000 lidí i s dětmi. David se učil být tím, kým je v odmínkách, které byly k dispozici. To je velmi těžké, ale propady, které nás otkávají, mají velký potenciál nás posílit, naučit nás něco, co pohoda úplně nedokáže. Našem dvouletém propadu, který jsem zmínil, když jsme překonali výčitku k sobě, a k Bohu a k lidem okolo, když jsme akceptovali situaci, takhle to prostě je, tak jsme získali prostor rozšířit, si obzor ožností, co s tím budeme dělat, co se můžeme naučit, jak nás naše bolest může obohatit. Každý totiž žijeme ve svém určitém mikrospětě, kde rozumíme tomu, co se děje, kdy jsme hodnotili náš propad optikou toho, co jsme viděli v našich rodinách, co jsme se naučili v naší církvi, jak to funguje v našem národě, prostě kam sahaly naše zkušenosti. Rozšířit svůj svět, ten svět možností, znamená nacházet podobné příběhy od jiných lidí, možná z jiných států, vidět jiné biblické pohledy. Potřebovali jsme být ochotni podívat se na svůj život jiným úhlem pohledu, jinou optikou. Všiml jsem si tenkrát, že v tom stejném období nás obklopovali lidé s podobnými zkušenostmi v opravdových exekucích v rozvodových řízeních, kde jeden z artnerů prohrál majetek v online hrách či alkoholu. Uvědomil jsem se, že zkušenost vlastního nedostatku mě vede ke velké pokoře, k hlubšímu naslouchání příběhům, které bych možná jinak řešil dost jinak. Napadlo mě samozřejmě, to bože nestačilo, abys mi řekl, že se mám nějak připravit, mám se být víc empatický nebo si přičíst nějakou knížku, proč to musím prožívat. Ale ono zakušení Života na hraně má mnohem silnější vliv a výsledek. Druhý výsledek, který jsem si všiml až časem, bylo, že jsme nakonec nedostatkem tak úplně netrpěli. Respektive lidé nám během těch dvou let přinášeli dary nebo potřebné věci, aniž bychom o to někoho žádali. Ono boží zaobatření v čase velikého nedostatku bylo zajímavou lekcí v tom, že Bůh je přítomen v různých hrůzách našeho života. Jednou se mi stalo, že jsem dostal například zimní bundu v násobně větší hodnotě, než bych si sám koupil, i kdybych ty peníze měl. Těchto zvláštních momentů bylo mnoho. Náš úprchlík David, když se v se stal po sedmi letech, pro následování nakonec králem, nejdříve Judska, a po dalších sedmi letech i celého Izraele. Můžeme se ptát, bylo to období fakt nutné, naučil se něco? Nevíme, prostě se to stalo. David párkrát udělal blbost a nakonec žil tak, jak bylo správné v odmínkách, které byly k dispozici. Nakonec se králem stal, ale je pravda, že vidíme jiného Davida, pokorného více spolupracujícího s Bohem i s lidmi. Doporučuji vám si ten příběh pozorně přečíst celý. Třetí bod je teologie kříže. Poslední oznatek, který je pro mě dodnes důležitý a který dodnes nemám rád, je pohled na život skrze zkušenost Ježíše Krista, kterou prožil na kříži. Někdo to právě nazývá teologie kříže. Je to jednoduše přijetí faktu, že vítězství, radost Utrpení a bolest stojí vedle sebe. Střídají se a my se je učíme správně přijímat. Máme rádi omen, kdy Ježíš vítězí nad smrtí, vrací se třetího dne z hrobu a volá pojďte a buďte mými učedníky. přemáhám temné síly, nemoci a vlastně i tu smrt. Ale dodává, že poneseme stejné břemeno jako on. To znamená, že životem se plíží bolesti a momenty, když život zkrátka nebude fér, kdy nás někdo křivě obviní, pomluví nebo dokonce potrestá za něco, což jsme neudělali. Ož nás si říkáte, když se dostanou k duševní nepohodě, kterou jsem zmínil, že se v naší rodině dnes děje. Ale přiznám se, jsme teprve na začátku, máme sice pohodu, která nás někdy stojí velké časové i duševní síly a my prostě nevíme, jak to dopadne. Akceptujeme, že to tak je. Rozšiřujeme svět oznatků, ožností a snad i správných reakcí. Občas uděláme chybu, špatně vyhodnotíme situaci a, a čelíme nepříjemnosti. Učíme se vnímat i teologii kříže, to znamená, že v pondělí zažijeme úspěch a radost a v úterý nějaký průser. Vnímáme, že v tom nejsme sami. Obklopujeme se plidmi s podobnými zkušenostmi a hledáme naději. Vnímáme, že v celém příběhu je Bůh s námi. Nacházíme dobré toktory, doma je dobrá atmosféra a propady střídají silně pozitivní momenty. Jak to dopadne, nevíme. Jsme na konci. Podivné události lemují náš život. Dnes stejně jako před tisíce lety. Pokud se vašeho života dotknou tyto chvíle, kdy uděláte všechno správně a přesto se to s prvnoutím pokadí, nepanikařte... A nebo anikrste, jo, jo, to se smí, ale nezbytečně dlouho. Neptejte se zbytečně na otázku, proč, proč já, proč teď nezůstáváme zbytečně dlouho v seblítosti. Akceptujme to. Rošiřte svůj svět ožností skrz příběh lidí, co to a jiné. Připravte možné scénáře. Připravte se na důsledky. Připravte se na to. Najděte o podobný příběh v Bibli. Který by vás mohl vést, nějakou hrdinu, který bude vaším mentorem či průvodcem? Nebojte se prožívat ve stejný moment skvělé věci, protože bolest a radost mohou stát úplně v pohodě vedle sebe a mohou se udat i ve stejný den. Přestože jsem ošel osobně v 80% uzdravení, naše dva roky nepohody skončili a prozatím zvládáme domácí tuševní nepohodu, to, že jsem použil příběh Davida, který se stal nakonec králem, nerad bych udělal závěrečnou zkratku, že se nám každou nepohodu podaří zvrátit, že nepohoda skončí do nějakého datumu. Chci, abychom se posílili, že zvládneme projít každou nepohodou i tou nespravedlivou, když se k ní postavíme správně. Nesrovnáme se, učme se přijímat život takový, jaký je, rozšiřujme poznání toho, jak se dívat na nespravedlivé situace, které se dějí. Náš Bůh stojí uprostřed tvojí nepohody a místo výčitek je fajn najít jeho podporu. Není lacinou jistotou, že jsme na zemi také pouze cezinci a naděje věčnosti, je součástí našeho očekávání budoucího dobra. A tak na závěr Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, postoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Víra v život není založena na pocitu těstí, ale na ochotě se s životem prát, prát a těšit se, že konec našeho života neznamená konec, ale jednoho dne usedneme do toho bezpečného místa. Naučme se tedy nést radost i bolest, nesetrvejme vlítosti zbytečně dlouho a učme se od hrdinů, kteří šli před námi. Rád bych se a na závěr za nás modlil. Pane Žiži, ty sám se zakusil něco, v čem byla ta zásadní nespravedlnost, Byl si odsouzen za věci, které si neudělal. A i my prožíváme tyto situace. A já prosím za každého posluchače, který si dneska říká, proč se děje to, co se děje, když jsem všechno udělal snad správně, jak jsem uměl. Tak já prosím za každého z vás, abyste uměli, Uměli přijmout a akceptovat věc, která se děje, abyste našli v Bohu i, i, i mezi přáteli naději a porozumění, co se můžeme naučit, a abyste především teď přijali posilu, abyste přijali boží navštívení, že v tom, v čem se nacházíte, zvládnete a budete silnější. Amen.